0: ¿Qué onda gente cómo están? Les saluda Miguel Escobar. Espero que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Quiero Saber Más, su espacio en el que exploramos los rincones del saber humano porque todos deseamos por naturaleza saber y esa sed de conocimiento nunca se sacía. Con eso en mente los invito a revisar los capítulos anteriores si esta es su primera vez por acá. En esta sesión vamos a platicar sobre el cambio Recuerdo que en la universidad tuve un maestro que siempre decía, lo único que no cambia es el cambio porque siempre está cambiando. Y en aquel entonces recuerdo que hasta en más de una ocasión nos reímos con mis compañeros de esta frase, o tal vez de la forma como este señor lo decía. Pero hoy, después de más o menos una década, esta frase pues ya no me parece nada graciosa, sino más bien algo que merece la pena evaluar y reflexionar sobre ella. Últimamente estamos eh, razonando, haciendo bastantes valoraciones sobre muchos temas y espero que todas estas reflexiones les sirvan de algo a ustedes en su vida diaria o que al menos funcione para que hagan sus propias valoraciones. Eso sería lo más importante y me alegraría que las compartieran en los comentarios. Para mientras, veamos qué descubrimos sobre el cambio. Comenzamos. El cambio, entendido como la transformación o evolución de estados, es un fenómeno intrínseco a la vida humana y al mundo que habitamos. Su importancia radica en su capacidad para influir en nuestras percepciones, acciones y comprensiones del mundo. Desde la filosofía, diversas perspectivas han intentado abordar y explicar el fenómeno del cambio. Este incluye traslados espaciales, metamorfosis interiores de las formas de movimiento, todos los aspectos de desarrollo, así como el surgimiento de los nuevos fenómenos en el mundo. El cambio abarca tanto el aumento cuantitativo o la disminución de las características, como sus transformaciones cualitativas. Históricamente cambian no solo eh, cualquiera de las propiedades concretas de los cuerpos, sino también las leyes mismas del movimiento y de la materia. A la figura del cambio, Siempre se opone la quietud y la estabilidad de los cuerpos, pero estas categorías son relativas, pues constituyen un caso particular y el resultado del movimiento general de la materia. El filósofo antiguo Heráclito concluyó de su observación del mundo y de los fenómenos que en él se dan que todo el universo está en un estado constante de flujo y cambio, agregando que este es fundamental para el orden de las cosas y constituye la esencia misma de la realidad. Es bien famosa su frase, «Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río», lo que quiere decir que, en una eventualidad similar, pero en una temporalidad de tiempo distinta, tanto nosotros como el entorno en el que estamos habría cambiado, ya no sería el mismo, y por esto cada acción, sin perjuicio de ser similar, sería irrepetible, porque de un momento a otro ya seríamos diferentes, y estaríamos en un ambiente diferente, aunque no nos demos cuenta de esto. La explicación de este fenómeno es que todo está en movimiento, todo está en constante flujo y nada dura para siempre, por eso no podemos descender dos veces al mismo río. Este punto de vista de Heráclito sobre el cambio abre las puertas a una reflexión que creo que le da valor a esta noción, y es la idea del cambio como catalizador de un proceso contemplativo que es esencial para la comprensión profunda de la realidad, la búsqueda de la verdad y la valoración de lo que tenemos en la vida o de lo que podemos llegar a alcanzar. Si no estuviéramos nunca enfermos, no entenderíamos lo que vale nuestra salud. Si no tuviéramos nunca hambre, no sabríamos apreciar lo que es tener que comer. Y así, si viviéramos una vida en un solo estado permanente, inamovible e inalterable, sería difícil que pudiéramos reconocer la importancia de ciertos momentos de la vida y la enseñanza que cada uno deja en nuestra existencia. Hay un escenario que me atrevería a decir que a todos nos ha pasado, y es aquel en el que durante algún tiempo anhelamos unas vacaciones que nos alejen del estrés del trabajo y poder así relajarnos. Pero al llegar este tiempo, si es demasiado, se siente feo pasar un largo periodo sin hacer nada, porque hasta lo bueno cansa y aburre. El cambio continuo permite la adaptación y la renovación en todos los aspectos de la vida. Los individuos y las sociedades pueden evolucionar y mejorar a través de la adaptación a nuevas circunstancias y experiencias. Este aspecto del cambio fomenta el desarrollo y el progreso tanto a nivel personal como social. Contra estas perspectivas o nociones sobre el cambio pudiéramos alegar que el hecho de que todo está en constante movimiento puede generar una inestabilidad y ansiedad en las personas. La idea de que no hay nada permanente puede llevar a la sensación de pérdida de control y certeza en la vida cotidiana. Pero, aunque el cambio es constante, también se observan patrones y estructuras que parecen perdurar en el tiempo. Por ejemplo, las leyes naturales y ciertos aspectos de la realidad social como la organización familiar o el Estado parecen mantenerse estables en ciertas circunstancias, lo que plantea interrogantes sobre la absoluta transitoriedad de las cosas de un Estado a otro. El cambio constante plantearía la cuestión de cómo se puede mantener la identidad y los valores fundamentales en medio de una realidad siempre cambiante, la estabilidad de la identidad personal y los valores son esenciales para una sociedad funcional y una comprensión coherente de la existencia del ser humano. El filósofo Parménides, al contrario que Heráclito, sugería que el cambio es solamente una ilusión y que la verdadera realidad es inmutable y eterna. Según este señor creía, el cambio es solo una apariencia engañosa, esta visión proporciona un sentido de estabilidad y permanencia en un mundo que, de lo contrario, parecería caótico y efímero. Al afirmar que la realidad es inmutable, Parménides establece la base para un conocimiento absoluto y verdadero. Si todo es constante, podemos confiar en nuestras percepciones y razonamientos para llegar a conclusiones seguras sobre la naturaleza de la realidad. La noción de un mundo inmutable permite una estructura lógica y coherente en la comprensión de la realidad. Se elimina la paradoja y la contradicción inherente al cambio constante, básicamente la frase que yo les mencionaba al inicio, lo que proporciona una base más sólida para el razonamiento filosófico. Una de las razones clave detrás de la negación del cambio radica en la idea de Parménides sobre el ser o lo que es. Él sostenía que el ser es una realidad única y constante que es atemporal y no cambia en ningún aspecto. Argumentaba que el cambio implica pasar de la no existencia a la existencia, lo cual es una contradicción lógica, ya que algo no puede surgir de la nada. Además, Parménides afirmaba que el cambio implicaría que el ser se convierte en no ser, lo cual es igualmente ilógico y contradictorio. Desde su punto de vista, Parménides argumentaba que la percepción del cambio era solamente una ilusión y que nuestras experiencias sensoriales nos engañaban al hacernos creer que vivimos en un mundo de transformaciones y variaciones. Creía que la apariencia cambiante era producto de la opinión y la percepción errónea, y que la verdadera realidad era estable y uniforme. La experiencia cotidiana muestra que el cambio es una parte fundamental de nuestra realidad. Los seres vivos nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Los objetos se mueven y transforman. La perspectiva de Parménides parece contradecir esta observación común y directa de la realidad. La idea de una realidad eterna e inmutable puede resultar ajena y limitante para la experiencia humana, que está intrínsecamente ligada a la transformación y al cambio. Esta perspectiva no aborda las complejidades y la riqueza de la vida en constante evolución. Por este tipo de teorías, Parménides y Heráclito han sido considerados como fundadores, aún quizás sin ser conscientes de ello, de la ontología, una de las ramas de la metafísica que estudia lo que es o lo que hay, la realidad y la existencia. En esencia, la ontología se ocupa de indagar en la naturaleza y estructura de la realidad, investigando qué cosas existen, cómo existen, qué propiedades tienen y cómo se relacionan entre sí. Pero volviendo al tema, los pensadores orientales veían el cambio bajo el concepto que llaman transitoriedad o impermanencia, que es una de las doctrinas esenciales del budismo. Esta noción afirma que toda la existencia, condicionada sin excepción, es inconstante. Todas las cosas temporales, ya sean materiales o mentales, son objetos compuestos en un continuo cambio de condición, sometidos a la decadencia y a la destrucción. Nacen y se disuelven. La vida humana encarna este flujo en el proceso del envejecimiento, el ciclo de nacimiento y muerte. Nada dura y todo decae. Esto es aplicable a todos los seres y su entorno. El Buda enseñó que, dado que ningún objeto físico o mental es permanente, los deseos o el apego a uno u otro causan sufrimiento. Todo, ya sea físico o mental, es una formación, tiene un origen dependiente y es impermanente. Surge, cambia y desaparece. Según el budismo, todo en la vida humana, todos los objetos, así como todos los seres, ya sea en los reinos celestiales o infernales o terrenales, en la cosmogonía budista, es siempre cambiante, inconstante y experimenta el renacimiento y la redención. Esta impermanencia, de hecho, es la fuente de algo llamado dukkha o el sufrimiento del que habla el Buda. El cambio no cambia porque siempre está cambiando. La frase con la que iniciamos este capítulo le atribuye una propiedad de inmutabilidad a algo cuya estructura básica es justamente ser variable. Pero, al igual que con el bien, del que ya les hablé en episodios anteriores, el cambio no puede tener una sustancia ontológica que se mantenga a través del tiempo y el espacio, porque no se trata de algo que exista por sí mismo, sino que está vinculado a otros objetos, personas o circunstancias. El cambio no cambia porque no puede cambiar, y es que ¿qué va a cambiar si no tiene sustancia, no posee una tangibilidad que pueda mutar, y aun cuando se trata de una característica ligada a algo, lo que cambia en realidad es ese algo, no el cambio en sí mismo, porque ese no es susceptible de modificarse. Debemos advertir entonces que el cambio es una propiedad de algunos objetos, ideas o personas en la realidad que habitamos. Pero este cambio puede venir en dos vías distintas según yo lo veo, una que es intrínseca y la otra extrínseca. Retomemos la frase de Heráclito. Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. En esta frase hay dos sujetos, nadie que hace alusión clara a una persona y el río. Ambos se encuentran en una ocasión en la que el sujeto entra al río y sale de éste. Veamos que los dos están expuestos a una variable de cambio, como lo es el paso del tiempo, pues en otra oportunidad el sujeto desciende al río y decimos que ni el sujeto es el mismo, ni el río tampoco, y quizás ninguno de los dos cambios sean perceptibles pero ahí están. El sujeto probablemente tenga ideas nuevas y mejores, más desarrolladas, es más sabio, o quizás sea lo contrario, abandonó sus ideas y es más ignorante. Hubo en él una transición de un estado a otro que afectó su esencia, mientras que el río tiene un flujo diferente de agua, más o menos caudaloso. La temperatura del agua pudo haber variado, y de hecho esa agua ya no es la misma que la vez anterior, por el flujo constante que hay en el río. Es evidente que no es el mismo, pero sin embargo sigue siendo un río. Vemos en el sujeto una dinámica de cambio en la que es su interior lo que se modificó, mientras que en el río el cambio es extrínseco porque éste afecta características exteriores y no su esencia. ¿Y qué es lo que propició ambos tipos de cambios en el ejemplo anterior? Obviamente, el tiempo. Hay una película que se llama Irreversible, tal vez la hayan visto. Al final sale una frase que dice el tiempo todo lo destruye y en parte es cierto todos estamos expuestos a esta constante llamada tiempo y parecería ser correcto que el, el tiempo acaba con todo con la belleza con la salud con tus ilusiones nada parece estar a salvo del tiempo en ese sentido sería válido concluir que el cambio es un fiel acompañante del tiempo siempre lo persigue de cerca pero nunca lo alcanza como un cometa y su estela. Donde no ha pasado el tiempo, no puede haber cambio. Pero no es cierto que el tiempo trae solo destrucción. Hay dos nociones primordiales para la vida que vienen dadas por el paso del tiempo y por el cambio. La primera es la experiencia. Ese aprendizaje que se va construyendo todos los días y que es mejor tenerlo que no tenerlo, pero que no se puede alcanzar si no vivimos esas circunstancias de la vida en las que podemos aprender a resolver un problema, a actuar o a no actuar, a pensar en una solución o simplemente esperar y tener paciencia para hacer algo. Pero definitivamente no todos nos damos cuenta del valor de la experiencia o tal vez la vida misma no nos hace darnos cuenta de ello. O si lo hacemos, es de manera extemporánea cuando los sucesos negativos de ésta ya nos han golpeado bastante y aún así no aprendemos. Por eso hay un dicho que dice Solo una cosa es más dolorosa que aprender de la experiencia y es no aprender la experiencia. La segunda es la adaptación. Me atrevería a decir que esta es la característica más importante de la especie humana. Nuestro cerebro está diseñado para incorporar nuevos conocimientos a nuestra memoria a través de nuestros sentidos y además poder transmitirlos a otras personas. Pero si las cosas no fueran susceptibles de cambio, estaríamos estancados en una realidad en la que todo sería siempre igual, lineal, sin ninguna variabilidad, no habrían cosas nuevas que descubrir y así el conocimiento estaría estancado. El cambio nos permite ejercitar esta característica de nuestro cerebro al tener que encontrar maneras de facilitarnos la vida en un entorno determinado, de romper esa incertidumbre que viene siempre de la mano del cambio porque algo era y ahora ya no es, y lo que ahora es, nos parece desconocido y difícil de conocer. Lo que nos provoca miedo al cambio, pues lo vemos como algo negativo, que altera nuestra normalidad, sin darnos cuenta que muchas veces esa normalidad a la que tanto nos apegamos, no es más que un pesado lastre para nuestro crecimiento personal. Pero entonces, lo que no nos gusta del cambio, probablemente sea la incertidumbre, y no el cambio en sí. Al menos esa es mi idea. Y para vos, ¿por qué te gusta o por qué no te gusta el cambio? Con esa reflexión vamos a finalizar este capítulo, no sin antes darles las gracias por escucharme y pedirles como siempre que se suscriban, califiquen y compartan este podcast en su plataforma preferida o con sus amigos, familiares, compañeros o con quien ustedes gusten. Síganme en ex como Miguel Escobar y en Instagram como Quiero Saber Más. Nos escuchamos en la próxima para conocer un poco más sobre un nuevo tema o hacer una nueva reflexión. Me despido como siempre deseándoles lo mejor. Cuídense y hasta pronto.